Ya estamos live. Se me hace que ya es. Ok. Ya, ya estamos. Creo que sí, ¿verdad? Bueno. Parece. A ver. Denos de, de cue. Listo. Bueno, pues vamos. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este live. Nuestro primer live del podcast sostenible. Y bueno, siento muy bonito tenerlos de regreso. A ustedes, Julio, Liana, ¿cómo están? Bien, bien, pues sí, la primera vez, a ver este, a ver, a ver qué tal. Mm, no sé, esto ahorita les digo de, de qué trató. <risa> Siempre Liana de, de misteriosa y le encanta andar tirando <risa> patadas y le encanta dar dando chingadas. Entonces, pues a eso venimos, pues sí. Mira, este live, la verdad, no sé cómo va a salir, nuevo formato. Tenemos una persona nueva sí. ayudándonos, entonces aquí si escuchan otra Gracias. interacción extra, pues puede ser que, que sí, haya... nos avisan, si nos escucha algo, cualquier cosa. Sí, claro. Aquí estamos para mejorar y pues vamos a tirar unas ideas. Ileana, ¿de qué nos quieres hablar hoy? ¿De qué, ¿Para qué este live? ¿Qué rollo? Pues este, este podcast de Peterson con Joe Rogan salió hace dos semanas y pues... Eh, me llamó mucho la atención porque tiene que ver totalmente con lo que nosotros hablamos previamente de, los, eh, de lo que trata el podcast sostenible y pues esta persona, este Jordan Peterson, pues bastante célebre, bastante conocido, este, bastante. pues eh, no vamos a poner en, en duda de que si es un buen psicólogo o no, no vamos a poner en duda nada de eso, sino que vamos a referirnos específicamente a sus opiniones polémicas sobre el cambio climático que pues la verdad aunque no son directamente eh, negacionistas, son más sútiles, al final eh, se nota una gran intención de, de meritar este, eh, la ciencia, el cambio climático, y eh, entonces vamos a estar este, poniendo eh, la, los primeros 20 minutos del podcast en el que participó Jordan Peterson hace dos semanas con, con Joe Rogan, es un podcast de cuatro horas, pero solamente vamos a poner los primeros 20 minutos y vamos a estarlos este, comentando, como cada dos minutos ponemos pausa y ahí vamos a estar este, contraargumentando. No, este, la idea es este, atacar principalmente las ideas, porque además de que él sea una persona célebre con gran influencia, pues también representa a muchas personas que eh, opinan de esta manera y que se agarran de estos argumentos para tener cierto confort, ¿no? Así como para decir que... Ah, bueno, pues sí, cierto, todo está bien, o sea, entonces eh, también eh, no, no, es en, no es el único lugar en donde ha tenido esas opiniones polémicas, sino en su propio podcast también ha invitado a varios autores por ahí verdad, que, no, sí. que también demeritan el cambio climático, que incluso tienen libros, uno se llama False Alarm, así como que falsa alarma, y el otro se llama Apocalypse, Apocalypse Never. Never, o sea, así como... Eh, son libros que pues se dedican a, a demeritar la, la, la importancia del cambio climático y eh, pues eh, a mí me parece muy importante eh, pues escuchar a alguien que piense diferente a nosotros, ¿no? O sea, no quedarnos solamente con los que nos da la razón, sino escuchar a, a alguien eh, que, que tiene esa influencia y que pues ponen argumentos totalmente en contra de lo que nosotros decimos y nosotros pues eh, contraargumentar con datos, ¿no? Sí, claro, eso me gustó mucho esa explicación, Iliana, porque ah, no sé si a ti te pasó, Julio, pero la primera vez que escuché esta plática, como que me dio un poco de. Me dio un poco de rabia, porque en lugar de criticar las ideas, critiqué a la persona, ¿no? Por, 
las razones que acaba de decir Ileana, el alcance que tiene, lo que puede significar las ideas, el, que se, las, algunas de las ideas que se pueden interpretar como negacionismo de la ciencia. Y pues bueno, creo que es importante recalcar que vamos a intentar o intentaré criticar las ideas más que a la persona. Miren, saben de que a lo mejor yo no voy a estar muy de acuerdo con ustedes, vengo a jugar un poquito la parte eh, <risa> sí, la oposición. Okay. Mira, de lo poquito que estoy investigando de, de Michael, Michael Schellenberg, Schellenberger, uh -huh. um, que es el autor del libro de Apocalypse Never, tiene un punto, pero no todos los puntos son correctos. Y siento uh -huh. que también desde este lado de, uh, de, a lo mejor, los alarmistas, ¿verdad? Porque usa una palabra muy fuerte, alarmistas. Ya cuando pones alarmista, a mí me suena fanático. Y la manera que lo aborda, yo ya lo había pensado anteriormente, en donde él, él dice o pone como si el cambio climático no fuera algo diferente que una religión, una ideología donde se quiere defender a capa y espada la ideología, y él dice que, o él siente más bien, o, ¿sí? que, no, que no es para tanto, que no estamos en alar alarmismos, y utilizar alarmismos es una manera muy incorrecta, o sea, exagerar los datos, dramatizar las, las, las gráficas, y a lo mejor como lo que vimos hace dos semanas de los límites planetarios, se pudo haber notado que a lo mejor si sí era muy alarmista, que a lo mejor si sí era muy, muy, este, que nos estábamos saliendo mucho más allá. Y a lo mejor estas proyecciones, y eso es algo que él comenta muy bien, que estas proyecciones son a muchos años, dice 300, 400 años. Bueno, ese es un punto muy malo, pues porque de todas maneras, nosotros estamos intentando dejar un legado de leave no trace, de hacer, de dejarlo mejor para los demás, y para 300, 400 años es muy importante que comencemos a tomar acción ahora. Entonces se me hace que entre ambos lados, tal vez cuando Ajá. se llegan a esos extremos, tanto como el de Mike, uh, Michael Schellenberger, como los alarmistas, esos extremos hacen daño, y hacen daño para la finalidad última, que es cómo mediamos, cómo regulamos la, las desmediciones o los excesos que llevamos al momento. Entonces, pues vamos a darle, vamos a, a ver qué... ¿Qué tienes para presentarnos con, con estos puntos? Sí, pues yo creo que podemos empezar este a, a, ahí con el, con el audio, con el, este, el video, para, entonces ponemos este, dos minutos eh, y luego ya eh, cuando lo comentamos, podemos ya empezar si quieres este, con eso. Va, eh, déjame tomo control y déjame ponerlo, así que... Otra vez, es la primera adelante, vez. Adelante, adelante. Es la primera vez que hacemos esto. Así que a ver cómo sale. Sí, ahí nos dicen si se escucha el audio del podcast. Por favor, a ver, vamos a poner esto en vivo y en directo, sal, ahí estás. Ahora, un, Venga. un segundito, hold on, hold on. Una rolita. ¿Dónde estás? Aquí estás. A ver, avisen si se escucha. Y empezamos de qué minuto te gusta. 220. 220. 220. Estamos en el 2. ¿Estás 04. con velocidad 1.2? Eh, no, lo quieres en velocidad 2.2. 1.2. Ni siquiera sé dónde se manejan las velocidades aquí. ¿no? <risa> Ahí, a la izquierda de donde está el play. A la izquierda donde está el play. A la izquierda donde está el play. Aquí está el play. Está a regresar 15 segundos y luego por 1.2. Por uno, por uno, ¿Sí lo ven ustedes? <risa> Te sí. lo juro que no se ve ni más paloma. ¿Dónde está el, el, el botoncito del live, del play? Aquí, mira. 
en medio. Aquí, ajá. Cycles izquierda, And other, other things. Sí, lo veo. Bueno, está bien, está bien, está bien. Ponlo así, ponlo así, ponlo así. Ok, ahí va. Eh, vamos a empezar desde el 2.15 en adelante y poner atención. Deja poner atención. 3, 2, 1, va. Wow, the climate change one is a weird one. So that well, one. that's because there's no such thing as climate, right? Climate and everything are the same word. And I, that's what bothers me about the climate change types. It's like, this is something that bothers me about it technically. It's like... Climate is about everything. So, okay. But your models aren't based on everything. Your models are based on Warming. a set number of variables. Yeah. So that means you've reduced the variables, which are everything, to that set. Well, how did you decide which set of variables to include in the equation if it's about everything? And that's not just a criticism. That's like, if it's about everything, your models aren't right. Because mm. your models... Do not and cannot model everything. What do you mean by everything when you say... Well, when, but that's, what, that's what people who talk about the climate apocalypse claim in some sense. We have to change everything. Mm. It's like everything, eh? Okay, what... And the same with the word environment. That word doesn't mean... It, it means so much that it actually doesn't mean anything. Like when you say everything, in a sense, that's meaningless, right? Because, well, what are you pointing to? Well, I'm pointing to everything. Well, what's the difference between the environment and everything? There's no difference. What's the difference between climate and everything? Well, there's, there's no difference. A ver, quiero entender un poquito aquí porque se me hace que a lo mejor si nos está viendo muchas personas que no saben inglés, puede ser que ya, ya se hayan perdido y hasta yo a lo mejor ya me he perdido. Ok, a ver. Él está hablando de haciendo una distinción entre el ambiente y el todo. Correcto. El clima y el todo. Eh, o sea, está diciendo que clima este, significa todo y nada a la vez. O sea, está, empieza ajá. bastante fuerte demeritando eh, pues, conceptos que, que existen. Y como ya lo vimos incluso en, el, en los límites planetarios, el sistema climático es solo uno de los nueve límites este, eh, planetarios. Y, y ese, pues ya dimos por, por qué está definido, o sea, que es el, el aumento de la temperatura, o sea, es el sistema climático, o sea, está, empieza directamente como diciendo que, ah, es que es todo y nada, o sea, ¿por? Pero, bueno, ahí, ahí te va, a, a su favor, y ahí, ahí va el punto a lo que quiero llegar. Él dice, okay. el sistema climático abarca todo. Bueno, ¿qué es todo? Pues todo lo que hacemos, ¿verdad? Ahora dice, los científicos agarran ciertos valores o ciertos modelos, ciertos parámetros para crear es el, el cambio climático para modelarlo, el cual dijeron los, los científicos, ¿verdad? Bajo su rigor y bajo todo el estudio de que los nueve, estos nueve límites planetarios es lo que mantienen y regulan el estado del planeta y uh -huh. lo mantienen resiliente. Ahora, yeah. él dice que, bueno, parece ser que los científicos decidieron hacer eso como basarse en eso, agarrar eso como una plantilla, ¿verdad? Una, una vía... Eh, de seguimiento, pero él se refiere a que el cambio climático o el, o el sistema climático, el ambiente, lo es todo. Nada más, en este caso, de acuerdo a la, a la observación, en vez de encompass o agarrar todo, lo redujeron a nueve, nueve indicadores. Y uh -huh. siento que ese es el punto a lo mejor que hacen los negacionistas de que cómo decides o cómo sabes o de dónde te basas para decir, o sea, para decir que el cambio climático es en base a estos parámetros cuando en realidad el ambiente o el sistema climático también es afectado por todo. 
Recordemos que el, el, el cambio climático, el sistema climático se puede ver como un hiperobjeto, que un hiperobjeto es un sistema complejo que está muy entrelazado entre muchas cosas, ¿verdad? Ok, sí. Y a lo mejor a lo que quiero llegar es que al momento, a pesar de que sabemos de que lo es todo, lo que podemos observar, de acuerdo a lo, a lo, que, lo que las investigaciones que se han hecho, es que estos gases de, de efecto invernadero son los primeros, son los, son los que sabemos al momento que tienen un efecto uh, directo hacia el calentamiento global. Y uno de los ejemplos es que ahorita, por ejemplo, en California está haciendo un chingo de calor. <risa> Más calor de lo que eh, se había registrado en años pasados. Es que, aunque los modelos climáticos no puedan tomar en cuenta todo, hay cosas que tienen mucho mayor impacto en base a los datos pasados y a las predicciones de muchas cosas. Es decir, toma en cuenta... Eh, el comportamiento, las interacciones de, del océano con la atmósfera, este, con la cantidad de humanos, o sea, toma en cuenta proyecciones de, de sobre la, cómo va a aumentar la población, cómo, o sea, hay muchas cosas que, que se toman este, en cuenta esas interacciones y, y aunque no puedas, no existe un modelo que tome en cuenta absolutamente todos los parámetros, toma en cuenta aquellos que tienen un mayor, ma, mayor impacto. O sea, sí hay cosas que que, que no están dentro de la ecuación y que sí hay un margen de error definitivamente, pero como uh -huh. podemos ver, este, el CO2 o sea, es el mayor causante, a pesar de que haya miles de otros químicos, miles de otros gases, ese es el que sabemos que tiene, eh, es el que, eh, tiene mayor impacto porque es el que causa esa, ese calor infrarrojo de retener las el calor en la, en la atmósfera. Entonces, eh, conocemos los parámetros que tienen mayor influencia en calentar eh, o regular el, el clima. Sí, y también eh, creo que entiendo la idea inicial, como dice, inicio, inició bastante fuerte diciendo cambio climático lo es todo, y si es todo, pues es nada, ¿no? Entiendo al qué es lo que se quiere referir, pero, pero no me gusta que sí está, sí está bien definido. O sea, no es los... Parámetros que se utilizan para medir y para saber qué es lo que mantiene estable el planeta en nuestra época están muy bien, están muy bien investigados. Entonces, no es que alguien al azar hizo una investigación y agarró, ah, pues igual y esto, igual y esto, igual y esto. Se hizo una investigación, como ya lo vimos con la. con, con Johan Rockstrom y. Y, y se, se corrieron los datos. Entonces, no, no me gusta el, el argumento que pone porque siento que es muy fácil como negarlo. Así como, ah, pues como es todo, no hay suficientes datos para para, 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 para señalarlo. Para validarlo. En, entonces, pues simplemente no sé cómo atacarlo y no existe. Um... Dale hasta el minuto 5, o sea, porque ahí sigue todavía la misma línea de pensamiento. Oh, oh, oh. ¿Continuamos todavía viéndolo o quieres que me resalte el 5 y de ahí...? Uh, no, continúa no, ahí, continúa. ahí, okay. ahí, porque dice... So Or if it is, well, if it really is, then we're done because we can't fix everything. Well, what we have to. What they mean specifically is the human, what, what human beings are doing that's causing the earth to warm. Right, so right, it's... but you have to include all these factors in the models to determine yeah. that. All these factors. Well, what can you not include? Well, it's then, 
by deciding what you don't include, you decide which set of variables are cardinal. And you have to make that decision in some sense before you even generate the models. This is a big problem. A, a, a eso es a lo que me refería, eso es a lo que se está refiriendo. O sea, ¿qué, qué variables vas a tomar en cuenta para crear tus modelos? Que es un buen punto, o sea, está haciendo un buen punto. Sin embargo, pues tiene años este pedo de research, ¿verdad? No es como si se les hubiera ocurrido de la noche a la mañana, no es como si no hubiera habido rigor, no es como si no se hubieran hecho revisiones a, des, a, a, tras revisión, tras revisión, y no nomás un, una persona, o sea, son una, una comunidad de científicos. Entonces, pues es lo mejor, o sea, nos vamos a la evidencia, utilizamos la evidencia como, como punto, uh, ¿cómo se diría?, Uh, como punto de entrada y de ahí vamos investigando más, o sea, ahorita esto es lo que observamos, pero al momento de quitar esto vamos a enterarnos un poquito de más, a lo mejor yo mismo al platicar de esto y, y escuchar esta opinión, yo mismo me estoy autocorrigiendo de que ya entiendo de dónde viene el rigor del research y para qué sirve y lo, pues, lo que está diciendo está un tanto, para mí, un tanto incompleto. Continúo. It's, it's partly, it's not the only reason, but this there's another reason that another problem that bedevils climate modeling too which is that as you stretch out the models across time the errors increase radically and so maybe you can predict out a week or three weeks or a month or a year but the farther out you predict the more your models in error and that's a huge problem when you're trying to model over 100 years because the errors compound just like interest and so at some point it's all error in fact it's already the case Case, that even if the climate models are right, the error bars are so wide by 100 years out that we'll never be able to measure the effects of the changes we're making now. We'll never know if the changes we're making, you know, to save the climate actually worked. We can't measure it. The errors are too large 100 years out. What do you mean by the errors? Like, what errors? Continuo. Hasta el 5? Hasta el 5-4? 5-4. Well, okay, prediction yeah. error. Yeah. Okay. Sí, ah, es que aquí está diciendo, o sea, lo, lo que termina así de que... Es que eh, los modelos no sirven, ¿no? Para empezar, está, exager está exagerando el margen de error, o sea, definitivamente hay, hay un margen de, de error, o sea, hay un límite como que el, el average, está el bajo, el alto, eh, todo esto tomando en cuenta eh, que sí, qué tanto vamos a reducir este, las emisiones o no, qué tanto va a aumentar la, la, la población o no. Y termina diciendo que no vamos a poder eh, medir eh, qué es lo que vamos... Si hacemos algo ahorita al respecto, no vamos a poder medir los resultados. Entonces, Correcto. no vale la pena. O sea, realmente está proponiendo que, nada, pues, así, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. No cambiamos nada porque como no vamos a poder saber si, si esto que estamos haciendo funciona o no, pues, o sea, está proponiendo literal así como que, no hagamos nada, o sea, realmente eh, el, el rigor de la ciencia nos provee cierto backup de muchos ejemplos claro. donde esas predicciones sirvieron a prevenir cosas, eh, claro, con su margen de error, pero está exagerando los, el, 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 la ventana a tal punto, eh, eh, por ejemplo, el, el reporte del IPCC eh, eh, utiliza 40 escenarios, o sea, 40 escenarios desarrollados por expertos con un chorro de variaciones uh -huh. y todos convergen en lo los mismo. Compara. 
un incremento en la temperatura debido a este, la actividad humana y según le mueves la actividad humana, las cosas son eh, mejores o peores, ¿no? Y yo lo que quiero compartirles ahí es este, un, si puedes poner la diapositiva 3, eh, que es un, es un modelo de ExxonMobil eh, del 1979 o del, eh, del año eh, och, de los 80s de donde ExxonMobil, eh, que pues es un eh, productor de, de combustibles fósiles, en esos años ellos quisieron como que hacer, este, pagar eh, investigación para saber si, si eso iba, cómo el, cómo el impacto de la quema de combustibles fósiles iba a tener un impacto eh, en, en el clima y cómo les iba a afectar a ellos eso económicamente. Entonces pagaron a expertos para investigar eh, y hicieron excursiones, este, pues en el, en, tomaron pruebas al fondo del océano y en el hielo este, okay. y con esa información, incluso con los modelos de los años 80, quiero que vean la exactitud de, de cómo predijo el aumento de, del CO2 y el aumento de la temperatura en función del tiempo. Eh, me hizo cuando se esté viendo un bueno. segundo, no sé por qué no me lo da como quiero ok, así ah, ah, ¿sí? Eh, ¿Sí se ve así? sí, así así, ajá, okay, perfecto mira, eh, no sé si puedas tú ahí tratar de seguir con el con el mouse, con el mouse. Okay. Eh, mira, puedes ver el tiempo si te pones en el año 2020 0.0 y luego 0.20 y luego sube derechito para arriba para arriba, para arriba, y te quedas ahí, y, y estamos aproximadamente a 415 ah, ppm, sí. exactamente sí. lo que ahorita se está midiendo en la atmósfera, sí, y, y si te fijas en el 2000, ahí en la izquierda eh, están eh, las curvas este, que predijo ExxonMobil versus la realidad, las cuales están, el margen de error es tan pequeño, o sea, este nos está diciendo que hay un margen de error de 100 años y que no sé qué, o sea, no, está <risa> no. incluso, y los modelos desde entonces han mejorado muchísimo. O sea, han mejorado muchísimo y hay muchas más personas que lo están haciendo. Bueno, para continuar con la historia de ExxonMobil es que eh, se, se les critica mucho y esto es totalmente, o sea, demasiado, demasiado dañino porque pues ellos tenían esta información y en lugar de pues informar, compartirlas algo al respecto, pues iniciaron estas campañas como de, 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 de esconderlo, minimizarlo, de greenwashing, o sea, ellos sabían que esto iba a suceder y pues eh, lo, lo dejaron así como que no le dieron, este, pues claro, no les convenía, ¿verdad? Pero eh, desde los años 80 tenemos información de esto y tenemos años y años en los que se está investigando, está mejorando sus modelos, la capacidad de cómputo mejora y se pueden tomar en cuenta cada vez más parámetros, o sea, las simulaciones eh, pueden durar días, a meses, a años, entonces... Eh, aunque válido su punto, que tienen margen de error y que no se puede tomar todo en cuenta, podemos tomar en cuenta los parámetros que más tienen eh, impacto, entonces Sí, eh, claro, hay, hay, que, hay que investigar también eh, realmente creo que ninguno o eh, muy pocos artículos tienen eh, al final de sus investigaciones un 100% de, de, de porcentaje de resultados fidedignos ¿no? siempre hay una porcentaje de error, eh, ya sea por resultados, por metodología del estudio, pero 
Eh, me gustó mucho el artículo que estuvimos revisando días atrás de los modelos climáticos en el que decía cómo se hace, ¿no? Las ecuaciones matemáticas que ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, Julio? Que, sí. que ponen eh, en la fórmula energía, materia, tiempo, pero más allá de, de saber cómo se hacen, porque pues es muy difícil, ¿no? O sea, entender que... Entender que... Um, que la manera en que prevén el futuro es con los datos que se meten en, en esa base de datos gigantesca, corren el tiempo hacia atrás. Y entonces cuando, cuando corriendo los datos hacia atrás concuerda con lo que sí ha pasado, porque pues tenemos el pasado para ver, ¿no? Entonces se, se puede hacer una proyección fidedigna de lo que va a pasar en el futuro si seguimos así. Y como dice Siliana, hay... Eh, no se hace un escenario, se realizan muchos escenarios y, nos, y actualmente ya no solo es una, una fundación, una, una, un, un sola, una sola rama de investigación el que lo hace, ya se comparan varias. Entonces realmente creo que los modelos de previsión de cambio climático son bastante acertados y no me gusta entonces que, que por el hecho de que nunca van a ser 100% seguros, ah, bueno, como lo vimos en Don't Look Up, ¿no? Sí, ah, pero no es... 100% que va a pegar la, la Tierra, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿quién sabe? Que... 99.5, entonces. No, fíjate, sí. fíjate que, que lo, lo, ahora que lo pienso poquito, uh, los modelos, estos modelos sí, sí sirven de acuerdo a las condiciones iniciales con las que fueron ploteadas, ¿verdad? Con las que fueron hechas. Es decir, a lo que se está, a, a, lo, a la extrapolación, a las asunciones que se hacen, nadie sabe el futuro, nadie lo puede adivinar. Tan sencillo, claro. al momento, ¿verdad? Al momento lo que sabemos. Sin embargo, cuando se hacen estos modelos climáticos, se utilizan las condiciones iniciales, se extrapola un poquito hacia donde se va a mover el mundo, la vida, o sea, nadie se imaginó, nadie se proyectó, ah, va a venir una pandemia, entonces sabemos que durante la pandemia va a bajar. <risa> o sea, no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que dice Eliana, eh, tenían proyectado ExxonMobil uh, por tantos años, me imagino que dentro de sus modelos utilizaron márgenes de error, utilizaron extrapolaciones, utilizaron, utilizaron diferentes exageraciones, variaciones, la verdad es que desconozco y a lo mejor algún día podemos hacer eso, podemos checar cómo se crea un modelo, cómo ca cada cuánto se revisan esos modelos y, y cómo van tomando forma, cómo van tomando forma a, a, a raíz, a partir de los, de los años, ¿verdad? ¿En qué momento a lo mejor agarran ese modelo y dicen, ¿sabes qué? Ya no es válido, tenemos que crear otra cosa. Y a lo mejor el modelo que tenemos ahorita de los límites planetarios, tal vez en 10 años ya no, sea, ya no sea válido. Ya encontremos algo diferente, algo mejor, donde digamos, uh -huh. pues nos sirvió en estos 10 años, al menos para darnos una idea o para descubrir de que había otra, o otra ecuación, otra variable dentro de la ecuación que no estábamos tomando en cuenta y necesitamos reestructurar todo. Al final de cuentas, ¿qué buscamos con todo esto? Claro. Buscamos el espacio seguro de operabilidad de operaciones, mantenernos ahí, pasarnos la chido, tener la vida que hemos llevado teniendo y la, los que siguen que se la lleven bien. Entonces, pues sí, a lo mejor estas extrapolaciones, a lo mejor estos modelos no van a ser completamente eh, seguros, no van a ser lo que uno se imaginaba. Yo no me imaginaba que hace 20 años yo iba a estar aquí haciendo esto. Entonces, pues, podemos comenzar con uno mismo de, ¿te puedes proyectar en 20 años dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? Cuando cumplas 40, cuando cumplas 50, cuando cumplas 30, pues no, se me hace que funcionan un tanto parecido, nada más que la diferencia es uno es personal, de acuerdo a lo que uno se conoce y el otro utiliza 
ciencia rigurosa que no nomás está hecha para uno mismo, sino está revisada entre muchos científicos, utilizando números, utilizando datos, utilizando evidencia, utilizando rigor, utilizando el método científico. Pero claro. incluso tomando en cuenta la pandemia de que sí, ok, era algo inesperado, ni tanto porque pues lo que estamos haciendo nos, nos, o sea, eventualmente nos va a llevar a, también a más pandemias, ¿no? Pero incluso tomando en cuenta la, la pandemia, eh, podemos ver de que bajó un poquito, pero retomó el mismo curso. O sea, la tendencia es una, porque el sistema eh, no está cambiando y, y, y si tomamos la asunción de que no cambiamos, precisamente es, o sea, eso es lo que queremos evitar, de que si no cambiamos nada, vamos por aquí. Pueden cambiar, puede cambiar el futuro si cambiamos. O sea, porque estamos viendo que una gran componente, aparte de lo natural, tiene mucho que ver con el humano. Es decir, que como pueden ver ahí, por ejemplo, en el, el, el mapa, de, en, el, en la gráfica de arriba, son como que todos los posibles escenarios, como con el, lo peor y lo, y, lo, y lo mejor. Y aún así, pues eh, todo eso es variando los parámetros de, 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 de población, de emisión de CO2, o sea, de emisión de gas invernadero, que es lo que más juega. O sea, aún así que no puedas meter ahí en cuenta tu decisión de, de adoptar un perro o de comprar un paquete de chips, o sea, incluso que no puedes tomar ese nivel de todo, como él dice, pues eh, mientras se tomen los parámetros más importantes, que más impacto tienen, esos son los que hacen mover toda la, la brújula, pues. Yo creo que podemos seguir eh, con lo que con, con el audio de Peterson. Okay. Muy bien. Eh, ¿Dónde seguimos? ¿Qué minuto? De... Eh, del... Ahí, de ahí 5 al 9, ¿no? Uh -huh, del 5 al 9. Ya, sí. Si sale alguna si duda, le paramos. Entre cada... Hay tres metáforas, entonces está medio repetitivo, entonces eh, no hay que pararnos como que en cada una. Podemos uh -huh. hacer el summary después de... Después de las tres. Ok. Uh, uh, si quieren que corte para platicar de algo, me dicen. Si no, yo voy a... Si siento un corte, lo voy a parar y uh -huh. platicamos de eso. Ok. So, look. Um, imagine that you're going to predict how your life goes. Okay. Well, you can kind of do that. No, you kind of know that tomorrow is going to be somewhat like today. Okay, but how much is next year's day going to be like today? Well... Somewhat, but less certainly, because you might get sick, for example. Corona. And, over, and then over a five-year period, well, there's Cancer. much more that has to be accounted mm -hmm. for. And so the probability that your prediction is correct decreases as you move forward in time. That's why we discount the future, right? So if you ask people... Eso se me hace que está mal. O sea, descontar el futuro sí, no. es decir, no, pues es que lo vas reevaluando. Uh, lo que falta ahí matizar uh -huh. es puedes ir revaluando cómo se vaya yendo el futuro. O sea, yo tenía un... El, el año pasado, por ejemplo, tenía un set of goals, ¿verdad? Tenía unos, unas metas. No se armaron, pues no significa que voy a seguir igual. O sea, a lo mejor sí descartas ese futuro, pero te, te guías otro a partir de tus nuevas condiciones iniciales. Y eso se me hace que es lo que falta matizar en el punto que está haciendo. Pero continuamos. You want $5 now or do you want $5 in a month? They're going to say... Well, I want $5 now. Well, you think, well, why is that? Well, if I have it now, it's certain. A month, well, there's a lag in there and anything could happen. And you can play games with people this way. And because people differ in the degree to which they discount the future, because how seriously to take the future is actually a near computationally impossible task to solve. How seriously should I take the future? Well, it depends on how uncertain things are. How uncertain things are. Are they? Well, I don't know. Classic example. 
There's a chicken. And the farmer goes out every day and feeds the chicken. And the chicken thinks, man, I've got a good friend in this farmer. And then one day it's dinner time. And the chicken's <laughs> the main course. Right? And so... Oiga, la, la neta no creo que los pollos piensen, ay, mira, tengo un compadre, me están de comer mi compadre. A lo que, a lo que creo que se refiere no, aquí, güey, no. Sí, no es que el pollo siente que el hecho de que el humano lo vaya a alimentar es una normalidad que va a, pas, que va a suceder siempre, ¿no? No tiene en cuenta que un día lo, se lo van a comer. Entonces sí. eso entiendo que como que lo quiera comparar con nosotros. Lo domesticas. De alguna forma. Lo domesticas y lo, lo, lo domesticas a que tú, tú eres la persona que, que le da de comer, sí, sí. Es que podemos poner el ejemplo, eh, o sea, nosotros con nuestras mascotas podemos este verlo que sí, es verdad que la mañana ya te están esperando, ya saben que es hora de comida y ellos cuentan con que todos los días este, esta persona este, me da comida a esta hora, entonces lo esperan. Aquí su punto es de que dice... Eh, es hacer de que puede, pueden ocurrir cosas que tú no esperas. Y claro. ah, uh -huh. sí, es válido, aunque es bastante gracioso que haya utilizado ese, ese ejemplo, ¿no? Así como que eh, con, la, con un pollo, con la naturaleza, para referirse a la rigurosidad del, del cambio climático, ¿no? Como decía, ok, por ejemplo, ocurrió lo de... Ay, me estoy trabando. Ocurrió lo de... Eh, la de la pandemia, ok, sí ocurren eventos inesperados. Uh -huh. O sea, tú, tú... Porque la gente, o sea, estamos nosotros sí como que haciendo planes con un futuro que creemos que va a suceder, pero Ajá. finalmente, eh, pues no sabemos estos eventos in inesperados, pero como mencionábamos hace rato, existe la tendencia, y aún así con esos eh, eventos inesperados, eh, pues para empezar, tampoco hay certeza que vayan a ocurrir esas cosas que nos cambien todo, por lo cual es mejor prevenir que esperar Ajá. a que todo se vaya a la mierda, ¿no? Sí, porque entiendo que con, estos es, con este ejemplo, por lo menos, es está desvalidando la valía que tiene prevenir, ¿no? Así como, no, ¿para qué previene si no sabes lo que va a pasar? Sí, puedes continuar. Ahí va. Voy a continuar. The chip, poor chicken used induction to derive certainty. The farmer comes every day. He didn't realize there was a massive flaw in his theory. And one day that flaw reveals itself and everything falls apart. Well, that makes sense. That makes sense when you're talking about chickens and yeah. farmers. Yeah. But when you're talking okay, so, about human beings okay, and so we could CO2, play a future, well, we could play a future discounting game. So this is how this sort of thing is calculated. This discount curve. So I could say, I'll give you five dollars now or five dollars in a week. Which one do you want? And people say five dollars in a week. Then I say, okay, I'll give you five dollars now or I'll give you ten dollars in a month. It's like, hmm, okay. $10 in a month. Okay, I'll give you $5 now. I'll give you $750 in two weeks. Or I'll give you $50 now. I'll give you $500 in 10 years. And so imagine you do that with all sorts of amounts okay. over all sorts of time frames. Okay. Then you can compute a discount curve, which is how much people devalue the amount, the amount a dollar is worth as it progresses out into the future. And what you generally find is that impulsive people discount the future more heavily. That's actually the definition of impulsive. And you might think, well, the impulsive people are wrong. It's like the ant and the grasshopper. You know, the grasshopper is fiddling all summer and then he starves to death in the winter and the good old ant who packed away the, the supplies, is he's doing fine in the, in the winter. He sacrificed the present to the future and isn't that sensible? Yeah, it's sensible. You should save. 
except, well, what if it's 1920 in Germany, 1923, let's say, and you're, you're in a period of hyperinflation? It's like grasshopper one, because he spent all his money before it became worthless. So should you save or not? The answer is, it depends. And then there's a further answer, which is, it depends on things that you actually can't predict. And so it's it's actually a computationally impossible okay. problem to figure out how much pues to discount the future. It's actually con, impossible, con, which is why we vary so much. Entiendo estos otros dos ejemplos que hizo como lo mismo, ¿no? Como está intentando está intentando demeritar la valía de prevenir para sostener su punto de que los modelos de, de los modelos a futuros de cambio climático mmm, no son tan buenos, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de el alemán y la hiperinflación que ahorró, entonces como su dinero ya no vale, pues su ahorro ya no vale, ¿no? O como el ejemplo de las hormigas que... Si de... guardaron comida o no. Ajá, y los atacan otros otro nido de hormigas y entonces pues ya no les sirvió lo que guardaron de comida, así como... No, no, no... No, no entiendo, no entiendo sobre los todo, puntos. Al, sobre al todo Chile, lo del dinero. Al Chile o no sea, entendí los puntos. Alguien explíquemelo. Es que... Eh, explícame so, como si tuviera cinco. Son malas metáforas. Pero, son oh, malas ¿por qué son metáforas. malas? O sea, ni siquiera entendí cuál era su punto. Ni siquiera entendí por qué era mala metáfora. O sea... Son, son tres metáforas y todas eh, se enfocan en no puedes predecir el futuro. Pero, uh -huh. pero, o sea, todas se me hacen súper incoherentes, o sea, para empezar, hasta, hasta Joe Rogan le dicen, oye, pero estás comparando comida y el comportamiento de un pollo con el comportamiento de partículas, que sí tenemos un poco más de certeza de cómo, cómo funcionan y también de un sistema, o sea, eh, está comparando así como que, por ejemplo, el, el que más se me hace absurdo es este de, de ¿quieres ahorrar cinco dólares? Este, si alguien te daría 5 dólares ahora o te dice que te da, no sé, 10 en un año, pues probablemente aceptarías más lo que te da, dan ahora porque no sabes cuánto va a valer ese dinero en el futuro. Pero, o sea, me, o sea hasta, ¿me quieres decir que él no invierte dinero? ¿Me quieres decir que él no tiene, este, no especula con, este, con acciones? Seguramente que sí. O sea, simplemente está poniendo este ejemplo ya, ya, para decir, no puedes predecir el futuro. O sea. ya, ya entendí. Por ejemplo, Ajá. ahí te va, ahí te va. Y siento que ese es el punto. ¿Puedes predecir qué tanto calor va a hacer en Arizona este año, Irena? Este verano. ¿Puedes predecir ah, con, una, con un buen grado de certidumbre qué tan caliente te va a tocar a ti este verano? Es que creo que es diferente, ¿no? It's... Las predicciones de, de clima, así, de clima, así de calor y frío sí, a... Siento que a es nivel punto, global. Sí, siento que es uh -huh. el punto que está haciendo. Que, que, él, él, él se refiere a esto como tal vez defen, defendiendo a los negacionistas de que... ¿Cómo puedes decir que va a ser un chingo calor si ni siquiera sabes qué tanto calor va a ser? ¿Cómo puedes estar seguro que esto va a suceder? O, o, tenemos las especulaciones, tenemos todo, todo, todos los data, ¿verdad? Tenemos las cosas que han sucedido, pero ¿cómo sabemos? A, a lo mejor eso se refiere, dame un, un grado más de seguridad de que esto no es una correlación y es una causalidad. ¿Me explico? O sea, pues... de, de, que la, la, eh, de que si vemos, de que, por ejemplo, en California, está haciendo calor ahorita, está habiendo fuegos forestales, eh, está además de seco, eh, hay más eh, agricultura y eso está... Madreando lo, lo, las tierras Dame una seguridad de que Todo esto que observamos va junto con Relacionado con, con los calores y con los Climas, uh, con los fenómenos Climáticos que tenemos 
dime que eso es, que todo esto da esta causa. Y siento que a lo mejor a eso se refiere. Y uno uh -huh. quiere decir, bueno, hay, podemos predecir de que va a ser mucho calor. Y él dice, pues es que el, el futuro es muy incierto. ¿Cómo sabes? A lo mejor ves todo esto, pero al final de cuentas te das cuenta que no, que, que, era, que estábamos mal, que era otra cosa. Entonces siento yo que ese es el punto que, que hacen los negacionistas, que dicen, bueno, tenemos el sistema climático, el sistema climático lo es todo. Y como lo es todo, estamos utilizando una, solamente un set de variables. Y a lo mejor nada más por utilizar ese set de variables dejamos de ver todo lo demás. Y nuestra, las predicciones a modelo futuro salen mal. Entonces él utiliza estas tres analogías para decir las predicciones a futuro pues realmente a veces no sirven de mucho. El cual tiene un punto, pero no quiere decir que no se deba de hacer algo para el problema contingente que tenemos. Es decir, <ríe> y a lo mejor estoy mal, a lo mejor estoy bien, no sé. A ver, a ver, échale. ¿Cómo lo puedo poner? ¿Cómo sabemos que si no... No sé, que si no limpias la almohada de tu... La, la, la funda de la almohada te puede causar un problema en la cabellera, en el cuero cabelludo, o en el, en el mismo cabello, o que incremente la caspa. ¿Verdad? Bueno, sabemos que si no lo lavas, puede suceder, a lo mejor algún germen, a lo mejor alguna bacteria, a lo mejor algo se te puede crear ahí por falta de higiene, nada más por falta de higiene, pero no sabes si ese sea una causa. Bueno, haces eso y ves que no, no se quita. Continúas, siento yo que todo se trata de como un checklist. Ok, ya quitamos el CO2. Ah, ¿saben qué? No hemos cambiado ni madre. Ya quitamos el, 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 el óxido están nitroso. Es simplificando demasiado. O sea, ah, es como yo no lo está, entiendo. Yo, es es que lo simplificando demasiado. O sea, eh, eh, como, como pueden ver, tenemos datos que ya hemos, lo que mencionamos en el podcast pasado, de, de 10.000 años de Holoceno excavando. O sea, esta. Entiendo que muchas veces hay este error, eh, sobre todo en internet y también en la ciencia, incluso puede ocurrir de hacer este, falsas correlaciones, pero la verdad es que los datos abundan y, y o sea, eh, tenemos datos del incremento de la temperatura con el incremento del CO2, este, y tanto de hace años, de cómo era hace miles de años y cómo es ahora, y, y aunque ahorita eh, apenas estamos viendo posibles pruebas, o sea, creo que ahorita tal vez aún hay un margen de que las personas pueden decir, no, es por esto, es por lo natural, pero eh, el punto es que las simulaciones, cada vez que quitas el componente humano de la variable, eh, la, la tendencia no sigue lo que está ocurriendo, es decir, la tendencia está ocurriendo en base a las simulaciones, todo, todo, todo pega, todo este, junta, si la simulación le quitas al humano, ya no, ya no concuerda con lo que está pasando desde hace, desde, desde hace décadas. Entonces, o sea, lo está minimizando con el comportamiento humano, con la economía, con la hiperinflación, y está diciendo, por ejemplo, el ejemplo de que, ay, imagínate que tú eh, ahorraste mucho dinero y luego llegó una inflación, ¿quién tuvo razón? ¿El que se gastó todo el dinero o el que lo ahorró? No, depende, porque no puedes saber qué va a pasar. O sea, está poniéndolo con, con algo que, que tiene mucho más, ¿cómo decir? Eh, la economía es mucho más volátil que, que el cambio climático, porque sabemos que los humanos no van a desaparecer de la noche a la mañana, a menos que llegue un meteorito o que explote todo lo que hay al mismo tiempo, ¿sabes? Es más improbable. Entonces, eh, sabemos 
que no estamos listos para dejar los fósil fuels, que es lo que más contribuye. Entonces, no hay una componente que va a desaparecer de la noche a la mañana, así Ajá. como de la noche a la mañana se, des, se, se devalúa el precio de una moneda. Entonces, para mí están de la pegada sus eh, argumentos, metáforas. Y el, el problema de esto es que está dando estas metáforas, ¿no? Que la verdad creo que nos costó un poco de trabajo entender. Sí, escuchar varias o veces. creer que la entendemos, ¿no? Pero este... El problema es que, como dice Liana, que lo está simplificando para probar el punto de que los modelos climáticos con el rigor académico no funcionan para decir que el problema del cambio climático no, no que no existe, pero no, que no significa nada, porque todo, si todo, es nada. Cuando así hay mucho rigor académico atrás de todo, mucha investigación, 10.000 años de investigación hacia atrás y más atrás, porque... De datos, no hay investigación. De, de datos, de, de datos que prueban que ahorita, llegando al Holoceno, es el único periodo global en el que se ha podido desarrollar la civilización. Entonces, o sea, eso ya está, no es, no es chamanería, ¿sabes? No es, no, no es ideología. Pero siento, Entonces, si, no si, me gusta. siento que de eso se trata, o sea, cuando observamos hacia el pasado lo que, pues, lo que ya hicimos, los hechos, es... es... Es observable, es, es muy, es más sencillo, ¿qué, qué estoy intentando decir? Nuestra, <risa> nuestro, nuestro entendimiento de lo que hacemos es ajá. hacia el pasado, es analizando lo que hemos hecho. Com ¿Sí? Comparándonos, ajá. Eso Pero... nos, nos puede ayudar a darnos una predicción hacia el futuro, y es lo que di él dice, es que esas predicciones no, no, no son completamente... Eh, 100% correctas, pero se me hace que fa le falta matizar esos puntos. Es que no son sí, 100%, claro. pero nos está aplicando lo de Don't Look Up, porque es 99.5, ah, ya, la, la fregada, no cambiamos nada, no hacemos nada. Eh, yo diría que le, le sigamos, este, okay, porque todavía hay, ya ahorita ya a partir de aquí creo que ya cambia de <risa> tema. Esto se, se enfocó sobre los modelos, cambio climático, luego okay. ya habla más de cosas todavía más... Oh, okay. ¿Qué minuto? ¿Qué minuto quieres? A ver, a ver, déjame te digo... Creo que lo que le sigue... Ah, no, lo, lo que sigue, estoy más o menos de acuerdo, más o menos, del 9.55 a los 8.36. Okay, 9.55. Ok, ah, ahí, sí. te voy, ahí te voy mi audio, voy a agarrar el, el mouse. 9.55. 9.55, ok. No lo puedo poner exactamente, pero ahí te voy el 942. The, that's okay. the problem in some sense that civilization set out to solve. How can we stabilize things over a long term enough to make long term investing a reasonable proposition? Here's a, here's a positive spin off of that. So I worked on the UN committee that wrote the Secretary General's report on sustainable development. I worked on the Canadian subcommittee to be technically accurate. And I was by no means the head of that. I worked with the team that worked on that. But we, we edited and wrote and rewrote a fair bit of the okay. document. And so I did a lot of work in the background, learning what I needed to learn to work on that committee with some degree of, what would you say, uh, qualification. I read maybe 200 books on ecological development and economic development, the relationship between the two. And 200 to... books. Oh, yeah, yeah. It, wow. took, it was over about a two-year period. And so, and uh, a lot of it was on oceanic management uh, because I did realize that one thing we're doing that's extraordinarily stupid on the ecological front is destroying all the marine life within 40 miles of the shores. And 
all the marine life is with for, within 40 miles of the shores. Like you think, the oceans, they're vast. Okay. Like, right. yeah, but they're empty, yeah. except for where the sun can shine to the bottom. Okay. And that's the 40 to 200 miles, say, on the coastal shelves. And we've, like, trawled those bare, like, seven times. It's a catastrophe. So, but that was the only real environmental catastrophe that I encountered in all that work that I thought was both no, credible and aggressive. Huh? We know how to fix that. You make marine protected areas like national parks. That you need about 15% of the total coastal territory really protected. And that solves that problem, essentially. And then everybody has fish because the fish... They don't just stay there, they move around. around. En esta parte, por lo menos, eh, le considero eh, cierta razón. Yo no encontré eh, datos de que si protegemos 15% de las costas, las hacemos este, como na parques nacionales y que estén protegidos, ya se soluciona todo el problema. No, como podemos, eh, eh, como mencionamos en los límites planetarios, eh, por los océanos, son parte esencial, componente que absorbe CO2, que nos da vida, que nos da comida, que nos da muchísimas cosas, eh, eh, pero es igual, o sea, es, es un problema, no, no está abarcando, por supuesto que si mejoras las condiciones eh, del océano, no los sobreexplotamos, eh, como todo está interconectado, eso mejora otros aspectos, pero eh, si no dejas de... De, de emitir CO2 uh, como lo estamos haciendo estamos viendo que eso produce la acidificación de los océanos, o sea, eso, ese problema no lo quitas protegiendo 15% y mire que actualmente hay una campaña, sí. no sé si es por medio de, pues, de muchos jóvenes, de Greenpeace, de varias cosas hay una campaña que quiere exigir 30% de las costas que me imagino que eso es lo que sí tendría mayor impacto entonces eh, me, me parece bien que por lo menos eh, esté de acuerdo en que los océanos este, están sobreexplotados y que tienen ese problema. Entonces, eh, sí, si, o sea, quiero decir que eh, yo no estoy en contra de todas las cosas que Peterson diga, mucho menos pues, en la parte, el, eh, eh, sino que las, las ideas, como, o sea, eh, puedo estar de acuerdo con unas cosas y con otras no. Pero en esta está él afirmando que 15% y este es el único verdadero problema, el único problema válido que hay que eh, uh, ¿cómo se dice? Adre uh, um. Sí, y también creo que la solución que está poniendo está como en la solución y el problema en sí lo está como simplificando también, ves que dice que ah, toda la vida marina está dentro de 7 kilómetros de la costa, de ahí el océano está vacío así es cierto lo, lo, lo que se refiere con que el océano está vacío es, es que eh, no, no alcanza... Lo que estaba diciendo el sol, si no hay cierta luz, no se puede uh -huh. sí. realizar cierta vida marina. Entonces, uh -huh. lo que él dice, por eso todo está en las costas, porque es donde se refleja mejor. Es Principalmente, donde puede, sí. Donde puede haber más se nutrientes. Se mejor el agua. Y donde puede haber más nutrientes, donde lo, los, los peces pueden vivir mejor, la vida marina puede vivir mejor. La verdad, desconozco mucho eso y siento que eso sería muy buen podcast de, de descubrir qué es la vida marina, qué habita en los mares y qué diferentes regiones qué diferentes tipos y e investigar un poquito más de eso se me hace que esa es otra muy buena idea pero pero es lo que dice y pues como dijo Ileana no tiene muy malas ideas o sea todas las personas nosotros tenemos tanto buenísimas como malísimas ideas en ciertos aspectos y yo claro. yo siento todavía que lo que él está tirando es son las cosas que nosotros nos vamos a enfrentar con pues sí estas preguntas de, y cómo sabes que tu modelo climático o ese modelo va a funcionar o sea a qué te basas 
¿por qué dices que sí? Y nada más y de responder con... Eso. Ajá, y nada más responder con bases y fundamentos de... Pues por esto, o sea, porque tenemos nada más to toda esta información recabada, pues porque los científicos se, se, han, se han dado la tarea, porque tenemos libros, porque tenemos... Este, e ese aspecto que Ileana mostró, la gráfica de ExxonMobil, o sea, no hay, no hay de más, ¿verdad? Eh, eh, los hechos ahí están. Sí, sí, claro. Um, ¿Quieres que continúe el del... Ajá, la próxima está, está bien fuerte el argumento. Está, perdón, está muy escandaloso el argumento. Eh, del 1137 al 13.3. Ah, bueno, estamos en el 11.35. Lo paro sí. el 13.3. Va with marine protected areas but mostly what i learned and this was really cool was that this was so cool and i really believe it's true uh, the fastest way to make the planet sustainably green and ecologically viable is to make poor people as rich as possible as fast as we possibly can because the thing about poor people is that well first of all they live in They're not resource efficient. They use a lot of resources to produce very, very little outcome. And so that's a problem. Slash and burn agriculture, for example. But even more importantly, when you're insecure on a day-to-day -day basis, you don't know where your next meal is coming from. You're not paying attention to the... Okay, para la gente que está viendo, él está diciendo que la mejor manera y la forma más ecológica de, de, de salir del cambio climático o de mejorarlo es a, a hacer a la gente pobre ricos lo más Rica. rápido posible. A, a ver, eh, para empezar, no está nada comprobado que las personas más ricas sean las más conscientes, al contrario, somos las contrario? que más consumimos, las que más, eh, más compran cosas, más este, si sí está llegando una conciencia, o sea, en el punto me parece válido de que las personas pobres, pues, por supuesto que no se van a preocupar por el cambio climático y yo no tengo nada que eh, echarles a ellos o decir de que, ah, es que ustedes no son ecológicos. Pero él está eh, diciendo que eh, la solución es que se hagan ricos. Aquí me parece pues muy paradójico, ¿no? Porque este, eh, este crecimiento infinito de, de recursos infinitos eh, pues es lo que está haciendo que, que estemos eh, contaminando demasiado, explotando los recursos, que no les demos el tiempo a la Tierra de que se regenere, estamos destruyendo ecosistemas, entonces eh, tenemos datos, o sea, de que entre más, eh, entre más sea tu nivel eh, económico, más, este, más contaminas, pero aquí lo que, me, y, y, y sí estoy de acuerdo que, pues, sí hay que darles, eh, eh, sí hay que ayudar a las personas, por eso, no, la, la idea no es que se queden ahí, ¿no? Al contrario, los que consumen demasiado, que consuman, que consuman menos, ¿no? Que, que, que no abusen de, de esta fantasía de que podemos comprar absolutamente todo. Lo que me parece fatal es que está diciendo que los pobres no son eco ecológicos porque no saben administrar los recursos y todo eso. Ajá. Y, pero luego, más adelante, más adelante dice... Eh... No dijo eso, ¿eh? No dijo eso. No dijo, dijo que, no, que, que, son, que contaminan más porque no tienen las mismas oportunidades que alguien con, con, con mayor poder adquisitivo. Que eso sí es cierto, que, que parecería ser que el, el mismo sistema, las cosas que se crean en, de, de mano de obra barata son desechables de un solo uso. Son de un solo uso, eso. Son muy desechables, no. que lo desechable es muy barato, que lo barato nada más es alcanzado para personas que son de escasos recursos. ¿A eso se refiere? 
No, pero en un momento sí dijo así como que no son eficientes, eh, en, o sea, o sea que porque no, o sea, porque no pueden, ¿no? Produciendo. Porque se están preocupando por, por su por, el, por mañana, ¿no? Que van a comer y, y eso eso es cierto. Y no sé si ya vas ahí, pero o se menciona ahí apenas está mencionando sobre que que no son no son ecológicos porque porque tienen que usar madera leña. para leña para cocinar y eso este corta árboles, o sea está fatal que, que les que tengan que hacer eso por, por necesidad, ¿no? O sea, es, es triste y es un problema, o sea, de desigualdad que tengan que recurrir a eso. Pero eso no es... Esa, la huella por hacer eso es pequeñísima comparada con la que eh, re, todos los árboles que requiere cortar este, y quemar para que nosotros tengamos todos los recursos y alimentos, todo lo, todos los gadgets, todo esto, o sea, no se compara para nada. Siento que su está punto... dando por hecho da, que dale, también dale, dale. está dando por hecho que también todos usan van y talan árboles y usan la leña cuando también eso no no está bien generalizar esa idea. No no, y... no está bien generalizar pero yo te puedo dar un, un ejemplo de, de lo que hablamos así como que el, hace dos podcasts que yo les comentaba de, de mi hermana y del de caso de Juárez de que hay muchas personas que pues no tienen ni siquiera el, el, sí, un poder adquisitivo para poder tal vez tener una, una manera de vivir más sostenible o ni siquiera tienen esa mentalidad, o sea, ni siquiera pueden pensar en eso porque las situaciones que les, que les pone la vida dependiendo de donde vivas también es, es muy difícil, o sea, como lo que les había dicho, parece ser que sí es un privilegio cuando debería ser una norma que hablemos de, del cambio climático y nomás parece claro. que en, en ciertas áreas o en ciertos aspectos de la vida o de personas que llegan a tener eh, las necesidades básicas cubiertas, pues a lo mejor sí pueden pensar en eso. O sea, incluso, dale. ¿Puedes poner la diapositiva 5? Sí. Eh, eh, que dice que, pues, 10% de, el 10% más rico de la población emite 49% del CO2, ¿no? Entonces, eh, aún así, que no se preocupen por el cambio climático, no están teniendo mayor impacto que las personas que entre más seas un nivel eh, socioeconómico, en esta gráfica está dividido por nivel socioeconómico y pues uh -huh. se dice que, o sea, el 10% más rico contamina lo mismo que la mitad más, más pobre, ¿no? Entonces, aún, aún no siendo conscientes, aún tristemente que no tengan acceso a esto y que no se puedan preocupar, lo cual yo no voy a quejarme de, de, de eso, sino más bien me quejo de que no tengan este, ese, ese acceso o esas oportunidades, eh, pero eh, pues es, es muy ridículo decir que los más ricos son más conscientes o que los más ricos contaminan menos, porque es todo lo contrario. Y luego, más adelante, eso no lo vamos a poner porque está hasta como el minuto 42, entonces quiero mencionar que, que luego después eh, Joe Rogan dice, bueno, pero también por eso existen las ayudas sociales, lo cual es otro tema político com completamente aparte, pero cuando Joe Rogan menciona esto, que es algo que pues ayudaría a los pobres a subsistir sus necesidades básicas, dice... No, pero es que si le das, eh, los pobres no saben administrar, no, no, es mejor, no, es mejor, no es la mejor manera de ayudar a los pobres porque no saben administrar su dinero y pone un ejemplo con un cliente que consume, que consume drogas y en cuanto más dinero tenía, pues este, más este, pues, le, se, ponía, se ponía peor y también pone un ejemplo de simios con drogas en una jaula y dice, sí, es que cuando eh, si les das muchos recursos no lo saben utilizar. Entonces, me parece asqueroso que, que, 
que haya dicho eso, así que si, si es que da tiempo eh, y ustedes pueden escucharlo, por ahí del minuto 42, este, después en el podcast si quieren escucharlo, eh, dice eso, para que pues no me crean, no me crean a mí, eh, pero solamente lo está usando como argumento para que según se preocupa por los pobres, pero cuando le dices ayudemos a los pobres, dice no, así no, o sea, él quiere mantener el status quo y esperar que así, sin regulaciones, se, los pobres se vuelvan ricos, siendo que no es lo que está ocurriendo, hay, una, hay un decremento. Sí, o sea, lo, sí, claro, o sea, viendo este tipo de gráficas, porque no es la única, o sea, es un poco ingenuo pensar que, ah, sí, bueno, vamos a ensanchar esa, esa gráfica, que todos sean igual de ricos, y entonces así, de la nada, todos van a ser conscientes y vamos a dejar de contaminar, porque tampoco es cierto que quienes tienen el tiempo y tienen el privilegio de, de, de recursos automáticamente se vuelven ambientalistas o ecológicos o se preocupan por estas cosas, ¿no? Entonces, no veo, escucho muy extraño ese argumento. Como dice Ileana, creo que es como un intento de mantener el status quo, porque a, a pesar de que dice que deberíamos sacar los recursos lo más rápido posible, eso no significa que vamos a sacar los recursos y los vamos a repartir en el mundo, porque... No lo van a hacer. Ok, y ya entendemos... Ese 10%. Y ya entendemos que esto no es una, una vía viable, ¿verdad? No es una manera viable. ¿Qué, ¿Qué recomendamos? ¿Qué podemos decir? Porque también, o sea, muy bonito decir, ¿sabes qué? Pues la idea de que sacar a los pobres de la pobreza lo más rápido posible. O sea, me, me, imagínate, si yo, si yo estuviera en, una, en un área de, de precariedad y escucho eso, o sea, yo sentiría, no mames, no mames, qué, qué bonito que alguien piense... En, en las personas, o sea, que no tuvimos esta oportunidad, porque de todas maneras vivimos en una meritocracia, y dentro de la meritocracia donde toca vivir, si no tienes las vías de desarrollo, se te va a hacer muy difícil, entonces si yo no tuviera esas vías de desarrollo, si yo, no, si yo estuviera una, en una dificultad de precariedad, y yo escucho a una persona ya sea en Estados Unidos, o en, o en un lugar eh, donde se habla inglés, y no tengo la, la, el poder, pero alguien me dice esto, pues obviamente que yo me voy a sentir como pues me están dando... Me están dando una atención, o sea, me, me están ayudando a balancear la balanza. Pero ahora, si nosotros decimos, ¿sabes qué? <ríe> pues no, mijo. <ríe> pues Mira, siempre no. Él no está diciendo cómo tampoco. Y yo no soy eh, economista para decirte esto, lo que funciona. Yo solamente podría decir algunas cosas que tal vez que son súper disputadas y no digo uh -huh. que, eso, que eso funcione. Pero como, por ejemplo, el... O sea, sé que son cosas que tienen muchos defectos, pero si hablamos de hacer que los pobres se vuelvan más ricos lo más rápido posible, pues podría ser esto del, ¿cómo se llama? El, la renta básica universal, este, hacer que la tecnología y ese crecimiento, o sea, todas eh, estas cosas eh, se beneficien las personas, no solamente unos cuantos, ¿no? Y él está totalmente en contra de eso, ¿no? Él apoya totalmente el libre mercado, este, lo cual sí nos da ciertos beneficios. O sea, sí eh, entiendo que nos ha permitido muchísimas cosas buenas, pero también me parece pues muy absurdo que tengamos un sistema que piensa únicamente en el capital y no toma en cuenta ni, las, ni los límites del recurso del planeta ni el bienestar social, ¿no? O sea, piensan que porque el PIB aumenta, eso se refleja a ver, o sea, como que indirectamente... A ver si se refleja en las personas, o sea, es como que sí, no. tendría que haber una medida más directa que sí mide el bienestar de, de las personas y, y no tomar en cuenta eh, el crecimiento económico únicamente como el único eh, criterio de, de éxito. 
Okay. Sí, claro, el PIB toma en cuenta el, los bosques deforestados y las ventanas rotas, ¿no? No el bosque vivo. Entonces, si tomarlo ah. como índice de desarrollo, uff. No. Ok. Ok. okay. Bueno, y, o sea, y, y, y bueno, eh, o sea, sí, bueno, por ahí viene una, una pregunta de, del chat, o sea, que, eh, que si esas son las únicas este, dos soluciones. Yo creo que no, yo creo que no, ¿verdad? Este, es por, pero parece ser que nadie quiere... Eh, cambiar el sistema, entonces dentro del sistema este, son, hay muy pocas este, opciones, este, hemos visto en el antropoceno que hay proposiciones de nuevos temas económicos como eh, tener por ejemplo una, un sistema más este, como, circular, como, uh, circular también la, la economía, la de, economía, la de, la, la economía de la dona, este, que tomen en cuenta uh -huh. el bienestar social y los recursos, pero entonces eh, no es que solamente haya dos opciones, por supuesto que hay más, pero por eso digo, yo no tengo, no soy experta, pero él tampoco está dando soluciones y cuando habla sobre, eh, so, sobre ayudas o lo que sea, dice cosas terribles. Y siento que eso, es, eso, siento que eso es algo que tenemos que abordar, que es la, la economía circular o la economía de la aduana para entender un, en un poquito podcast, más. En un más adelante y, y ya si, nos metemos sí, a fondo. Sí. Y siento que a lo mejor esa sería una, una buena vía a perseguir o una buena solución a, a perseguir. Y, y pues yo propongo eso, o sea, si le estamos diciendo ¿Sí? a las personas, ¿sabes qué? Pues acierta lo, lo más rico posible rápido. Pues no es una buena solución para el planeta. Es no lo es que nos está llevando a esto. No, no es sostenible, sí. ¿verdad? Cobra, si vamos a estar hablando de eso, ¿cómo vamos a, a recuperar? Luego le dedicamos un podcast. Va, Luego va, le dedicamos va, un podcast va, donde va. investiguemos lo más posible y podemos hablar sobre las, las alternativas que, que existen. Va. Eh, no, sí, o sea, por supuesto. O sea, no, no digo que tengamos este, las soluciones este, ya, pero... El solamente que mantener el status quo. Bueno, eh, lo siguiente, que también es, es el minuto... Perdón, ¿sabes quién es hablar? No, 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 iba a decir de... ¿Dónde le paramos? ¿En 11.36? Sí. Eh, ah, no, en 13.3. Avísame cuántos cortes faltan. Eh, <risa> ya llevamos un ratito, no, no sé cuánto queríamos hacerlo, pero... Llevamos una hora, o sea, creo que ya podemos darle otros dos cortes. Este... No, nos faltan dos cortes. Ajá. Eh, del... 13.3 al 14.47. Ok, ahí te voy, Meluz. <risa> Un segundo. Ah, ok. Del 14, perdón, otra vez. 13.3 al 14.47. 13.3, ok, comenzamos del 12.56. Eh, ahí va. Un segundo. Ahí está. 3, 2, 1. environment habitable and sustainable that comes up of its own accord at a grassroots level and spreads everywhere and the evidence for that is clear and so this is one of the things that really bothered me about cop 26 so and that was based in part on this what is that that was the the big climate uh meeting in in the uk just a few months ago you know the one where all the covid rules were suspended so the important people could talk about important things any in any way any case i thought If the politicians who were discussing environmental sustainability were serious, especially the left-wing ones, and I say especially because the left-wing ones always say, well, we care about the poor and dispossessed. It's like, do you really? When push comes to shove, it's like, is it the environment or poor people? If your idea is that we have to limit growth to save the planet, if we limit growth, poor people starve. Because whenever we put limits on economic development, Who suffers? The rich? Are you, are you 
really? That's what you think? And you're on the left. You think if you put limits on economic development, the rich will suffer. That runs contrary to every theory that your whole political philosophy is based on. Ok, ok. Creo que hay que tocar aquí varios puntos. Primero que nada, vamos a contextualizar. ¿Qué entienden ustedes por left wing? O de izquierda. Y vamos a contextualizar de qué está hablando, de qué se, de qué se refiere, y, y pues todas estas ide ideologías políticas, porque trae mucha política aquí. Primero que nada, está hablando del COP26, ¿verdad? El COP26 fue donde se hizo la conferencia... De, de, la de las Naciones Unidas de la, sobre el cambio climático y cómo lo iban a tomar cada nación eh, cómo lo iban a abordar este año y este año parece ser que nada más fue business as usual, nada más se platicó muy bonito y contaron unas historias muy chidas y otras no tanto pero eh, bueno, eso fue lo que dijo el COP26, ahora dice que en el COP26 el left wing los de izquierda que no sé quiénes son los de izquierda no sé son los revolucionarios, los que quieren hacer un cambio ¿O a qué se refiere a él con creo izquierda? Creo que se, re, se refiere, yo creo, a <risa> demócratas. Ambientalistas. Ah, ok, no sé, ok. De, creo que, pues, en Estados Unidos no hay verdadera izquierda, o sea, pero uh -huh. me imagino que se refiere a los demócratas que ahorita están abogando por las eh, energías renovables, este, como eh, quitar los fossil fuels, eh, los, los uh, fossil fuels, ¿cómo se dice? Los uh, combustibles. combustibles fósiles. Ajá, y, y lo que está diciendo aquí es que eh, la COP26 debió tratarse de que de cómo la mayor Yo parte no sé. de las personas tenga energía lo más rápido y barato posible. Y lo que uh -huh. se está refiriendo indirectamente, pues, es lo que ya tenemos, que es este, los combustibles. Es una manera de decir, eh, luego después menciona así de que, oh, o el nuclear, ¿verdad? Pero es una manera muy sutil de decir de que, pues, las energías renovables no están bien, lo cual yo también discuto y lo vamos a tratar en, en sí. otro tema. Pero eh, venimos a lo mismo, está diciendo más energía, o sea, es decir, que él lo que está proponiendo es acelerar el, 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 ¿cómo es? el acelerador, pisarle a fondo, o sea, exactamente lo que estamos haciendo, pero más energía y más barata para todos, está apoyando... Terminar de extraer los combustibles fósiles. Ajá, o sea, como que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Este, y, y estoy de acuerdo que todos deberían tener electricidad, ¿no? Pero voy de nuevo, o sea, eh, el problema es los que abusan y utilizan demasiados recursos este, para cosas tan necesarias. Y en este caso él dice que lo, lo, la izquierda, o si vamos a decirle que es la izquierda demócrata, utilizando... Bueno, no estamos seguros, ¿verdad? Pero parece ser que eso estamos utilizando. Izquierda, demócrata, a eso se refiere. Y si eso se refiere, entonces él dice, los demócratas quieren poner un límite al crecimiento. Cuando le pones un límite al crecimiento, los pobres son los que sufren más. ¿Cómo sufren? De hambres. De hambres. ¿Verdad? ¿Y, y cómo es que, es que sufren? Pues es que al final de cuentas no les llega nada. Dentro de las pólizas que tenemos, al que tú quieras limitar el growth, las personas que están abajo ni siquiera van a poder... Si ahorita ya es muy difícil con, a limitarlos, ya ni siquiera van a poder aspirar a más. Y son Entonces, los que más van a sufrir. Es como lo entiendo. ¿Quieres hablar, Sago? No sé si me decía... También no me, no me gusta que supone que el hecho de poner límites... No, no sé a qué se refiere o qué es lo que él piensa con los límites, ¿no? O sea, no sé si el límite se refiere a... Ah, bueno, ahora... El, que de por sí el... 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 el limit to growth. La escala social. L limit to, to growth. Yo me imagino que el crecimiento, crecimiento a lo mejor... Económico. Ándale, eso, crecimiento económico. 
se refiere a eso, o sea, como que ponerle, imagínate que las empresas grandes paguen más impuestos o que paguen una taxa por el carbono para que reduzcan un poco la producción, o sea, se refiere que si en el momento que las empresas grandes empiezan a perder, pues van a aumentar los precios y las personas pobres van a sufrir. Yo aquí lo que contraargumento es que actualmente, okay. incluso, incluso sin aumentar, eh, sin aum dicen, no vamos a aumentar los salarios de las personas porque va a ser inflación. Pero indirectamente ya hay inflación. Eh, ahorita estamos en, en Estados Unidos, hubo una de las inflaciones más grandes. Este, y eso sin dar ninguna ayuda, sin aumentar el costo precisamente eh, directamente de, 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 la, de, la, de la energía, se sí aumentó por la inflación, pero, pero no, por este, no por la energía renovable o así. Entonces él está diciendo eh, que no se debe... Eh, aumentarlo, o sea, está pensando en el, en el presente, que no se deben aumentar los precios porque luego los pobres van a sufrir, que no se le deben poner límites a los ricos porque los pobres van a sufrir. Y pues igual, ya están pagando consecuencias, mm. pero no estamos haciendo nada a su favor. Entonces, mm. ahora, si pensamos a futuro en el cambio climático, okay. es no hagamos nada, pues más adelante, en unas décadas, si la... Si el, el cambio climático tiene efectos todavía más consecuentes porque no hacemos nada al respecto para cambiarlo, también los pobres son los que más van a sufrir. Entonces, ¿prefieres que eh, paguen un poquito más caro algunas cosas? Que eso es culpa de los ricos porque ellos no, no quieren perder, ellos están sacando profits, te hacen que el usuario final pague los, los aumentos, lamentablemente, eh, pues... Eh, ¿Cómo se dice? Ay, se me perdió el libro. Eh, <risa> A fin de cuentas es responsabilidad y también creo que ellos, que la repartición de responsabilidad es diferente, ¿no? Pero en este caso, esa asunción que está haciendo de, ah, bueno, si ponemos, si nos ponen límites, todos van a sufrir y van a sufrir más los pobres, es... Ajá, o sea, me refiero que de, de, dentro del modelo con... con el cambio climático, o sea, también, si no hacemos nada, si vamos por esta línea, eh, van a sufrir todavía más. Entonces, uh -huh. es mejor hacer algo que que no sé si esa sea la, lo que están haciendo los, los demócratas, no digo que para nada sea la mejor opción, eh, también es algo que podemos, este, pues como le digo, energías renovables son muy disputables, me imagino que es a eso, pero él está proponiendo que mejor usemos la peor de las opciones, que son los fósiles, pues, el fracking que más adelante lo dice también. Dentro del modelo económico donde vivimos, sí. La, lo, imagine, y las predicciones que él menciona. Dentro de su modelo, porque también acuérdense que él está diciendo que los modelos no sirven, que cómo es posible, que es y lo otro, bla, 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 bla. También, también lo que él está diciendo son, es otro modelo, este, es, es, es su modelo bajo sus, sus percepciones y sus, de lo que él sabe, y a lo mejor sabe un chingo, y a lo mejor es cierto, ¿verdad? No lo sé. Sin embargo, eh, con este modelo económico que tenemos, sí, sí es cierto. Lo que estamos viendo es que pues, no podemos seguir igual. <risa> no, no podemos seguir con, con lo mismo que hemos estado siguiendo. No significa que que no, no, no sé las palabras que quiero decir, pero al momento lo que llevamos sabemos que no es sostenible, tenemos que hacer un cambio y ni siquiera sé para dónde llevar el cambio, ni siquiera sé cómo, ni siquiera sé qué decirle a un negacionista, a alguien con esas, con esas palabras de decir, oye, aquí hay algo que está mal, pero ni siquiera sé cómo ayudarlo para cambiarlo, para que llegue, lleguemos todos a un, a un buen giro, a un buen momento, entonces... Pero tampoco creo que apoyar el status quo sea la, la solución, ¿no? Es por eso que estamos buscando, estamos pensando, tantas personas están investigando, eh, pero pues parece ser que pues, nadie quiere cambiar o reducirle a las comodidades, ¿no? Eh, 
podemos seguir, eh, no sé qué tanto, no sé qué tanto podamos, o sea, porque queda una parte donde habla sobre energía nuclear. Ah, no, ¿Qué es, Me, podemos no, llegar al no, 19. 1557, ah. si okay. nos saltamos, donde habla sobre que el nuclear es una mejor opción, igual como quiera, me parece más importante el punto donde habla del 1557 sobre la quema de combustibles y lo corrigen sobre la cifra que él afirma. Ok, ok, ahí está. Ah, ok. 1557. 1557. Perdón, la quema ¿Qué? de carbono. Al... Ajá, 1557. Sí. Ahí va. ¿Qué velocidad tienes, Julio? Ni siquiera sé cómo cambiar la velocidad otra vez. <risa> ok, órale. Va. Me encantaría saber cómo le cambio la velocidad, pero si supiera, lo haría. Pero como no lo sé, ni modo. Ahí va. Right? Yeah, gravity. Gravity. Yeah. And, you know, that's a good example of unintended consequences. Because systems are complex, and when you change them, you think only good things will happen. It's like, well, you know... Oh, so I was going to, you asked about energy. Yeah. There's also a environmental progression towards clean energy. Yeah. And so poor, the poorest people burn wood. Well, that's not so good because, sure? first of all, they cut down the trees and burn the trees. And second, if you're concerned about pollution, especially particulate pollution, especially indoors, which kills, I think, seven million children a year, seven million children a year are killed by indoor particulate pollution. What? Yeah, yeah, yeah. How well, is that possible? Well, there's... Seven million yeah. indoor particulate pollution, you meaning from starting fires loco, in homes, like, to keep Yeah, without, warm. without, good, without <laughs> good ventilation systems. Yes, yeah. exactly. These people are poor. No, is that, that's very, a real number. Can you look yes, that up? Yes, that's a real number. I need to know that that's a real number. Yeah, that yeah, seems that's insane. That's good. We should double check it. Yeah. Seven million children die every year from indoor, indoor particulate, particulate pollution. pollution. Yeah. And so, so you want to burn wood... Well, charcoal's yeah. better. Coal's better than that in terms of pollution as well. Uh -huh. And then fossil fuels are better than coal. And then natural gas is perhaps the cleanest of the fossil fuels. And maybe, I don't know if you know this, but this is also, this is so funny too. ¿Nos puedes contextualizar poquito, Elena, si no es mucho para las personas que no hablen inglés? Vamos a hacerlo un poquito más eh, Spanish friendly. Como que, como que regresó al argumento donde empezó sobre los pobres que pues no tenían, no podían eh, utilizar los recursos suficientemente porque no tenían dinero y que tenían que quemar este madera o leña dentro de su casa para poder alimentarse. Y dice que esta, esta polución al interior de la casa por mala ventilación mata a 7 millones de niños al año. Esa es, es su afirmación. Sabemos que sí existe esto, ¿no? Sí, no, no podemos para nada negar y es algo, pues, como decíamos, eh, pues lamentable que tengan que recurrir a esto, pero es la realidad de muchísimas personas, ¿no? Eh, que es la única manera de poder cocinar o, o calentarse. Uh -huh. eh, pero él está eh, exagerando la cifra de 10 veces, la cifra que después ahí este, le, le checa eh, este... Porque Joe incluso Rogan. hasta Joe Rogan le dice, ¿estás seguro? ¿Estás sí, seguro? No seguro. Este, y, y, y ni y, siquiera acaban siendo muertes, acaban siendo eh, que se enferman, pero no son muertes. Acorta la vida, ajá. Uh -huh. eh, los 7 millones es en niños o adultos, y él está diciendo que solamente en niños, niños. Este, y, y es por la polución exterior e interior, ¿no? O sea, por, a causa, como hablamos de los límites planetarios, los aerosoles, eh, sí. las partículas finas, que pues es, no es solamente por el interior, el, el carbón, ¿no? Sino, eh, sino pues, la quema de las llantas, el, el combustible de los autos, o sea, las refinerías, todo esto. Sí. O sea, es un conjunto que es un problema que se debe tomar en cuenta 
eh, pero él está mezclando ahí todo para decir que los, los pobres, este, mm -hmm. es la, o sea, ellos son los que más están eh, teniendo efectos por deber quemar leña y por no ser ecológicos y por no sé qué. Ajá, exactamente, está como manipulando esa idea. Lo que está diciendo es que, como los pobres, está justificando su idea de que si, si pone límites, la la la, los pobres van a sufrir, la la la. Entonces, el ejemplo que está poniendo es porque supuestamente la gente con escasos recursos utiliza leña para cocinar, ¿no? Se le conoce como biomasa. Y está dando el ejemplo de que solamente los, los niños mueren, 7 millones de niños mueren al año. Pero, o sea, si, si tanto le importa eso, o sea, incluso con su, con su ejemplo, o sea, y, y los que, el, los demás adultos, niños, todos, los demás que mueren al año por la contaminación ambiental fuera de tu casa, que son muchos más, son, son según la OMS, son 10, 10 a 11 millones al año de enfermedades de vías respiratorias por contaminación ambiental. ¿Sabes? El porcentaje de biomasa, el, las partículas PM menor de 2.5, el ozono, el dióxido de sulfuro, el plomo, el monóxido de carbono, todo eso no lo está considerando o sea, sí. está manipulando mucho. Es decir, aún así que esas familias dejen de quemar leña al interior de su casa, lo cual es uno, debería ser un objetivo, sí, claro que sí, eh, aún así correrían eh, también riesgo por la polución ambiental este, de la ciudad. Sí, o sea, si se acelerara la quema de combustibles ajá. fósiles. Ajá, y si quieres seguirle, porque sí. creo que luego ahí le saca a Joe Rogan este, las pruebas. The United States has cut its carbon emissions 15% in the last 20 years. It's gone down, not up, down. Why? Why? Fracking. Fracking. Yeah, fracking. Really? This thing that environmentalists hate. It's like, don't but frack. It's a, it's but like, it's a double-edged sword, right? Because fracking has definitely polluted some water supplies. Not really. No? It no. hasn't polluted any water supplies? Look. Did you ever see everything, that? Everything pollutes something, and so... So the idea that there's any source of energy that we can derive that's not going to produce some pollutant as a consequence, that's the kind of nonsense you hear from people who say things like net zero. We're going to hit net zero by 2050. Right, it's like, but no, we're not. fracking does have issues. Okay, more than yeah, 90% of the world's children breathe toxic air every day. Yeah, how many of them, Is Joe? How um, many? Eight, 93% of the world's children under the age of 15 years, 1.8 billion children. But this is about polluted air. I don't think this is necessarily about indoor particulate pollution. But, it's only, but that's, says, all, that's all yeah. indoor. Okay, it says World Health Organization <laughs> Sorry, estimates that... Sorry, it's 600,000, so I must have been citing figures over a decade. There is no, a part on here that... Eh, abrir el mismo link, si quieres mostrar, porque ahí no se mira mucho. Ahí no. lo, pu lo puse en la diapositiva 6. Sí, como dices, lo corrigen y dicen, no es indoor por la cocina nada más. Es indoor y... Y outdoor. O sea, uh -huh. es contaminación por quema de combustibles. Damos por sí. lo que tú quieras. Gases. 600.000 niños mueren al año debido a la calidad del aire exterior o interior. Entonces, eh, y 7, y 7 millones, eh, pero no está diciendo que son niños. Entonces, eh, ¿de qué es un problema? Es un problema, pero aquí lo quiero reiterar es lo exterior tiene causa más muertes que la polución interior que no se debe minimizar, por supuesto. Un segundito para... Sí, claro. 
Y, y luego, cuando habla de lo, de lo del fracking, dice, no, no tiene consecuencias. Bueno, sí, todas tienen. Bueno, ahí estoy de acuerdo con ese punto, por supuesto. O sea, sí, es verdad que, eh, que toda... Uh, ¿Recuerdan el, el paper que leímos el otro día este, que nos mandaron ahí en el grupo Antropoceno que decía que pues hablaba de todas las consecuencias de todos los tipos de energía, o sea, tanto ah, de la sí. nuclear, hidráulica, este, renovables, o uh -huh. sea, la verdad es que no hay una fuente perfecta, pero él está proponiendo lo, lo mismo que estamos haciendo como la mejor solución cuando sabemos que no la es, no la es, o sea, aún así que las otras tengan sus defectos, él dice, no, pues el fracking, y menciona sí, que, que Estados Unidos eh, ha reducido de, de 15% las emisiones en los últimos 20 años gracias al fracking, pero como dice, o sea, hay otras consecuencias colaterales como la contaminación del agua, como que el suelo se sumerja y o sea, que haya más eh, eh, temblores no naturales eh, y, y, y que también causa como quiera cierta, eh, ¿cómo se dice? También las fugas, por ejemplo, las fugas de, de, ese, de, de gas también emiten metano, hay no que vimos que el, no. las fugas de los simplemente la infraestructura emite metano, o sea, tiene muchísimas consecuencias y está diciendo que es mejor. Otra razón por la cual ha disminuido las emisiones de CO2 en Estados Unidos es porque ¿cuántas industrias se han ido al extranjero? ¿Al es extranjero? decir, ya no las produce Estados Unidos, pero ahora las produce China, las produce India, las produce Pakistán, otros países, sí. y entonces está reduciendo Mi índice su... de contaminación baja, pero porque está contaminando en México, ¿no? Buen ya poder. no... Toda la mano de obra la está exportando. Sí, claro. eh, mira, ahí está la información, ahí tienes la página, por ahí, ¿dónde está? Lo dice 600 mil. 600, dice... sí, aquí, uh, cerca de 600 mil niños mueren de uh, por debajo de los 15 años, son menores de 15 años, por efectos del ambiente y de calidad o contaminación aérea. En uh -huh. la casa, dentro de la casa. ¿Pero qué tipo de niños? O, o sea, ¿este se refiere a niños que viven en lugares de escasos recursos? Sí, sí, yo creo que sí se refiere en muchos lugares de África, incluso en México existen pues eh, familias que no tienen electricidad y que tienen que recurrir ah. a, a quema de, de leña para o sí, a veces se le carbón. se conoce como biomasa. Sí, yo veo pacientes todo el tiempo que cocinan con... Tal vez nos pueda explicar cómo explicas en el podcast sobre, o sea, o sea, por qué causa eso, no sé. Sí, sí. Eh, o sea, en general, la. la es, es. Es rudo y afecta porque el tamaño de las partículas, mientras más pequeño sea, más profundo llega a nuestro sistema respiratorio. Entonces, por ejemplo, las. Las partículas ya sea de, 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 de ozono, de, de monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno, que sean, tienen un tamaño. Entonces, las que son mayor de 10 micras se alojan en las vías aéreas superiores. Laringe, faringe, nariz, boca. De, las de 5.55 llegan a, a los alveolos. Los alveolos es... La última parte del sistema respiratorio. Laringe, faringe, eh, boca, digo, boca, nariz, boca, laringe, faringe, bronquios, tráquea, bronquios, bronquiolos. Y después, al final, vienen estas células que se llaman alveolos. 
estos alveolos, ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Ahí entra el oxígeno y nos sale el carbono. Entonces ahí se limpia el aire que respiramos y el oxígeno llega a nuestra sangre. Entonces, en las partículas que son menores de 2.5 micras, pasan a tu sangre directamente y pueden provocar muchas cosas, enfermedades respiratorias, eh, en pacientes eh, asmáticos, pueden, y como provocan una reacción inflamatoria crónica y persistente, agravan el asma en los que han fumado por mucho tiempo y en los que se han, han estado expuestos a el humo de leña en su cocina, que de por sí ya es ya propicia el, el, todo el contexto para, para un estado proinflamatorio, pues bueno, le inflama aún más las partículas en tu sangre. Y en pacientes cardiópatas nos puede infartar. Entonces, y, o, o ocasionar lo que se llama EBC, que es un trombo, desprendimiento de uno de los trombos al cerebro. Entonces, eh, en cuanto a los niños... Pues imagínate que desde los 5 años, desde los 3 años, desde tu nacimiento, estés, estés siendo expuesto a estos humos. Y en tu casa y con la contaminación ambiental que hay en ciudades industriales, sales y sigues estando expuesto a estos contaminantes. Oye, no, no, no. ¿será por eso que en, en, en ciertas áreas de, de China utilizan mascarillas? Más que por, por la salud sí, entre claro. unos a otros, es por su misma salud de lo que están respirando. Claro. Y en, in y en India, sí. por ejemplo, sé que Delhi es un lugar muy, muy contaminado. Y hay, pero cantidad exagerada sí. de población. Me, ya me dio mucha curiosidad de ver cómo es su, su estilo de vida allá, cómo viven y si pasan por las mismas situaciones que aquí. O si el mismo cuerpo puede crear una resiliencia ante ello. O sea, pues al final de cuentas sí. el cuerpo es muy adaptable, ¿verdad? Entonces... De hecho, ahorita que mencionaste Delhi, otra vez estaba, estaba viendo un artículo de una revista... Médica, muy importante, que, bueno, la revisamos todo el tiempo para, para, para artículos. Y el artículo hablaba de que el 75 al 85% de la gente que muere por cáncer pulmonar en Delhi ya ni siquiera es por fumar. O sea, es por contaminación ambiental. Entonces, está desplazando en las muertes o el cáncer pulmonar por tabaco a por contaminación ambiental. Entonces es un problema muy grave. Si tanto le están importando, eh, le está usando eh, este hombre en su argumento las muertes de niños, pues bueno, creo que también debería abarcar en su ecuación esas muertes, ¿no? Sí, o sea, es, es tanto al interior como al exterior es un problema, o sea, ambos son un problema. Y diciendo que de, si ellos dejan de quemar combustibles y, se, y contribuye, ¿cómo se dice? se vuelven más ricos, ¿eso va a solucionar algo? No, soluciona algo para ellos y está perfecto, que claro que soluciona algo para ellos, pero eh, también está que en, en algunos, este, si, no, si no limitamos los, la, la, el consumo y producción desmedida de los más ricos, pues en 20 años les, les va a tocar a ellos también sufrir consecuencias tanto del cambio climático, tanto como de la brecha de desigualdad que está creciendo. Sí. Sí, y, sí, sí. Y, y pues entonces su, 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 la aseveración que estaba haciendo es, um, Jordan Peterson con que los 7 millones de, de personas en el mundo, niños y adultos son afectados ¿es correcto o no? Eh, no, 7 millones de personas niños y adultos eh, y es por interior y exterior entonces no, no, ok y no nomás es a... Uh, uh, 
a comunidades de bajos recursos, es para todos por igual. Ajá, en general, el, y pues ajá, malas, el, malas metrópolis, por supuesto. Ajá, en su ejemplo él estaba utilizando que solo los pobres, sí. y solo, solo las personas con bajos recursos. Ya. Pero no es verdad, estaba son, manipulando su verdad. Son 600 mil eh, que decían y que igual y que tiene que ver con... Lo estaba viendo con... de este lado, lo estaba viendo de este lado, le faltaba, le faltaba matizarlo, o sea, es que también no, eso ayuda, yo creo que hay una yo creo que hay una intención de, o sea, de, 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 de argumentar, de demeritar, o sea, ha buscado los argumentos este, así como para confundirte, para así como que, ay, ¿qué hay de esto? O sea, porque se me hace muy interesante, o sea, junto con, junto con los otros dos, con este George Lomberg y Michael Schell, Uh -huh, o sea, uh -huh. cómo juegan con la información para, para solamente pues tomar lo que, lo que les conviene, ¿no? Que no niego que también eh, suceda en la contraparte, como decíamos, que no, pues que alarmistas o lo que sea. Yo, sí, eh, yo, yo este, o sea, admito que, que, que si sí hay un error también en la manera de comunicar, este, pero, eh, oh, pero él, si, si quiere seguirle una lógica en lo que está diciendo, realmente... O sea, se desbarata fácilmente. O sea, si quiere mentir o si quiere ponerse de tal lado, pues que sea con cosas eh, robustas. Sí. Mira, no, no sí. sé si queremos ver otro, sino para ya hacerte la pregunta de conclusión. Porque siento que va mucho a esto que acabas de decir. ¿Quieres ver otro o ya te he hecho...? Eh, creo que creo que ya este okay. es lo, ya fue lo principal. O sea, okay. este, creo que ya podemos este, tomar conclusiones. Sí, y si acaso alguna pregunta de las personas que esté por ahí en el chat. Yo no veo el chat. Va que va, si, si quedan personas o las que haya. Pero por mientras ahí te va mi pregunta, que es... ¿Cómo sabemos que nosotros no estamos cayendo en esos sesgos? ¿Cómo sabemos que nosotros no estamos manipulando lo que encontramos de información simple y sencillamente para dar una, un mensaje que a lo mejor ni sabemos? Pensamos que es lo correcto, pero al 100% no somos expertos para aseverar claro. en el tema. Sin embargo, porque observamos y porque sentimos que algo se tiene que hacer, nos vamos con eso. ¿Sí o no? Eh, sí, sí, es una pregunta bastante, bastante válida, este, totalmente. Eh, pues aquí la cosa es que él está agarrando cosas imprecisas y ambiguas para desvalidar. Mientras que, eh, aunque no, no dudo que ahorita estamos seguimos aprendiendo y podemos caer en sesgos yo no niego que, que sea que pueda ser nuestro caso pero tenemos esta intención de seguir aprendiendo aprendiendo y este ejercicio este ejercicio precisamente de escuchar lo que alguien que piensa completamente diferente a nosotros eh, escucharlo y contraargumentar con datos eh, es, es parte de lo que nos lleva a, a cuestionarnos y a ver a ver está diciendo esto qué tan válido es no o sea eh, lo que, lo que tenga razón, le vamos a dar razón y lo que no, pues no. Y también, o sea, es basándose en, en consensos de, de reportes que tienen bastante validez, eh, respaldados por demasiados, demasiados científicos, demasiados expertos, este, que no, o sea, no es solamente lo que yo diga, como hemos visto, o sea, nosotros que, que quisiéramos también, sería conveniente creer que todo está bien, qué padre, que que pueda irme este, a darle toda la vuelta al mundo y qué padre que pueda, este, que, mi, que el sueño sea tener todo más grande cada vez, pero, pero si ves la evidencia, eh, pues no, no es algo viable. Y, por ejemplo, o sea, tiene, tienes toda la razón, 
Y entiendo, entiendo tu preocupación del comentario de si nosotros no quedamos en sesgos de confirmación o algún otro sesgo. Uh -huh. Creo que es difícil, claro, ¿no? Muchas veces estoy seguro que caemos en eso, pero creo que pienso que lo mejor que podemos hacer es informarnos en fuentes que, que sean dignas de confianza, ¿no? Que cumplan con el rigor. Por eso nos... Eh, investigamos, por eso somos curiosos y también por eso nos apoyamos de personas que saben mucho de esto como los profesores de Antropoceno, por ejemplo ¿no? que nos recomiendan revistas investigaciones y este por ejemplo en las cosas que hemos hablado en el conocimiento que hemos contado a lo largo de nuestras charlas hemos revisado bastantes fuentes buenas, buenas fuentes con mucho respaldo eh, hasta el rockstar, ¿no? El Johan, buen Johan Rock. Simón. En el que hay datos, hay, hay muchísimos datos atrás, ¿sabes? Hay muchísimos datos atrás y muchas veces peleamos contra ideas, por ejemplo, las de Mike Schellenberger que decían, por ejemplo, estamos peleando con datos que se le ponen a esos modelos de proyección hacia el futuro y que no es solo uno, son varios y se comparan y tienen datos muy parecidos pero a fin de cuentas hay un rigor atrás contra el argumento de ah, no, pero los ambientalistas caen en un espectro religioso. Todos sienten, todos caen en el soy una persona terrible, soy el mundo es un lugar eh, horrible y el mundo se va a acabar. Entonces es como estamos cayendo en ideología contra el rigor. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer en, 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 para hacer algo es Hablar de esto, esclarecer las cosas. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo podemos checar? Bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestro chequeo? Va, vamos a ponerlo ahí. Estamos siguiendo esta línea, ¿verdad? Y a lo mejor vamos con, vamos bien al momento, vamos bien diciendo, bueno, hemos, eh, y hemos yendo Múltiples rigurosamente, fuentes. checando las fuentes. Ileana, necesito que me cambies la cámara, necesito que me cambies la cámara como la tenías. Porque Se iba no... a apagar mi celular, si sí, voy a descargar, está conectado con un cable pequeño, no puedo. Ah, no está bien. Nada, no. la tenemos en horizontal. Está ah, bueno, pues. <risa> ya es el final, como quiera. Ok. Este... Está en 0%. Ah, ok. No te preocupes, espérame aquí. Eh, siento, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para asegurarnos? De Ajá. que estamos haciendo nuestro, nuestro chequeo, nuestro rigor, nuestro... Y, y, y que podamos ca también cambiar nuestra mentalidad de que, híjole, sabías que pensábamos que el metano, pensábamos que el óxido nitroso, pensábamos que, que si le bajábamos al CO2 iba, eh, íbamos a mejorar algo, pero nos estamos dando cuenta que estamos eh, cagándola más. ¿Cómo vamos a saber a qué momento we need a shift? Porque se me hace que eso va a suceder. Siento que eso ha pasado mucho con la pandemia, ¿verdad? Uno de los ejemplos es las máscaras. En un inicio, máscaras no. Eh, eh, le estás quitando las máscaras a, a los doctores o las personas que lo necesitan en, en ambiente médico. ¿verdad? Y ahora después, no, máscaras sí, que siempre sí. ¿verdad? Que sí ayudan. Y luego ahorita estamos otra vez en que máscaras no, ya no, ya no se necesitan. ¿Cómo le hacemos, güey? A un mundo tan cambiante, tan rápido, para poder informar lo mejor posible, con un rigor posible... Con una, no sé, con una certidumbre posible que va a estar, vamos a hacer las cosas bien, no sé si tenga sentido. Ahí, pues creo que sí, y creo que te entiendo, y creo que la única forma de eso es informándose, o sea, leyendo, 
Es mucho y... trabajo, es mucho trabajo. Es, es mucho trabajo y es mucha responsabilidad y, y, y la gente que tiene el tiempo de hacer esto y bajar esa información tiene la responsabilidad de no trastornarla para los que no tienen el tiempo de hacerlo. Y no, Entonces, no solo eso, es asegurarte que entiendes la información, porque qué tal si al sí, final también. de cuentas nosotros la entendemos desde... Un, imagínate que es el 100% del contenido y nosotros nada más entendemos el 50, el 70, el 80, el 30%. Sí, claro. Es, es, es bastante complicado. Y otra vez, esto va para todos. Necesitamos ayuda de todos. Como se dan cuenta, no sabemos mucho, pero estamos buscando vías. Eh, tenemos los problemas aquí a la orden. ¿Qué vamos a hacer? Esa es mi conclusión. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez, así acabo. Que hay que hacer algo, ¿no? No negarlo todo y decir, ah, no. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo? Es, es que es estar en, en, en búsqueda constante. O sea, no puedes, eh, no, o sea, no puedes esperar que, que una, una persona promedio te solucione todo. Si no, pues ya estuviéramos cambiando todo, ¿no? O sea, es, es en conjunto, es apoyarse de la información de los expertos. Eh, aquí, por ejemplo, en nuestro caso, eh, lo, que, lo, que, lo que me gusta es que, como les decía, los tres somos tres personas y cada quien debemos guardar nuestra propia opinión. Eh, también escuchar a personas que digan lo contrario, eh, poner, investigar y ponerlo, ponerlo en juego. Eh, normalmente, eh, por ejemplo, aquí le estamos poniendo las fuentes de dónde viene en las, en las presentaciones, si quieren este, buscar más. Entonces nos estamos exponiendo, estamos diciendo, eh, estamos encontrando esto de aquí. Por supuesto que se va a poder encontrar que algunas cosas son erróneas y otras no, pero pero estaríamos cayendo en, reduc en reduccionismos como el que decía al inicio este, este Peterson que decía, no, pues es que como no sabemos si lo que hacemos ahora va a funcionar, este, no vamos a poder medirlo en el futuro, entonces ¿para qué? O sea, es entonces Ajá. que, es entonces, o sea, yo, yo no quiero eh, confiarme, con, con, si yo quisiera pudiera utilizar la vía más confortable y escucharlo a él. Pero pues estamos aquí y para, para cuestionarnos en permanencia, ¿no? O sea, es ahorita creo esto y espero que evolucione lo que voy, lo que voy este, aprendiendo, lo que voy entendiendo. Eh, lo hacemos por lo menos con la mayor eh, honestidad. Puede existir el sesgo de que nosotros entendamos mal algo, pero estamos, eh, tenemos la, la intención de mejorarnos este, constantemente y de ser honestos con ustedes y con nosotros mismos sobre todo. Exactamente, me gustó mucho eso. ¿Saga? ¿Al ¿Algunas oh. palabras? Sí, eh, um, bueno, creo que si la primera idea fue fuerte por parte del doctor acerca de si el clima lo es todo, entonces no es nada, creo que también estas conclusiones tienen, tienen que ser un poco más directas a eso, ¿no? Así como me gustaría, y yo no sé por qué no, no aplicó un poco de su lógica, porque he escuchado porque, digo, si en este momento criticamos sus ideas y eh, tal vez en algún momento lo criticamos a él, pero bueno eh, lo he escuchado porque es, es, es psicólogo, ¿no? Sí, sí okay. académico es, Sí, es un buen psicólogo, es un buen académico y he escuchado que habla mucho acerca de, para los problemas hay que tomar los problemas vagos y hay que romperlos en pedazos pequeños para señalarlos. Y una vez que los puedas señalar, los puedes enfrentar y resolver. Entonces es lo mismo con esto. O sea, si el clima, es el, el cambio climático, la emergencia climática es un gran monstruo al cual debemos de romper en pedazos, señalar 
y pensar cómo actuar y cambiar las cosas. Porque si pensamos que, como hemos dicho antes, si pensamos que podemos mantener nuestro, nuestro mismo, nuestra rutina, no nuestra rutina diaria, si pensamos que podemos dejar todo como está y esperar un resultado diferente, estamos mal. Entonces creo que creo que debemos... Aprender. Mínimo intentarlo. Entender. Intentarlo. Mínimo no, tenemos que intentarlo. O sea, porque esa es una frase muy conocida, ¿no? O sea, si sabemos que si sigue haciendo las cosas tal cual ahora, pues no esperes ningún cambio, ¿verdad? O sea, mínimo tienes uh -huh. que cambiar algo para esperar un resultado diferente. Ahí, ahí te va, ahí te va. Mira, a lo mejor sí. yo estaba preguntando qué podemos hacer y tú me diste un muy, muy bonito segue, un muy, un muy bonito este, continuación para, para a lo mejor estas palabras. Y yo siento que, que, que es cierto, o sea, estás hablando de un concepto muy famoso dentro de sistemas que es divide y vencerás, divide and conquer. El divide and conquer te, te da un problema muy grande, sistémico, y tú tienes que encontrarle, tienes que encontrarlo, o sea, descomponerlo en pequeñas partes y ver cómo funciona cada partecita. Y siento yo que en el cambio climático o en el sistema climático, en el sistema tierra, es igual. Si el sistema sí. tierra es un ente vivo, lo podemos tomar como un ente vivo como tal y respetar sus, uh, sus procesos y regulaciones, nada más. Y se trata de conocerlo. Yo lo que ofrezco y a lo mejor dentro de lo que yo puedo hacer como de sistemas es descubrir cuál es el rendimiento eficiente de la, de la Tierra, el sistema Tierra. Y cómo, bueno, pues ya tenemos un modelo. Ese modelo tal vez lo puedo utilizar y, y modelar dentro de un sistema... Eh, de computación, programar un, un modelo y, y le pones barritas, ¿verdad? Le pone, si le metes tanto CO2, ¿qué tanto se va a transgredir ciertos este, uh, límites planetarios? Y de ahí puedes crear ciertos modelajes de acuerdo a lo que sabemos al momento, que si le echas más de cierta partícula, si le echas más de cierto contaminante, puede, podemos checar qué tanto, cómo se comporta ese modelo de acuerdo a lo que sabemos al, al momento. ¿A qué me refiero a esto? Que poder, eso nos puede servir como un buen marco de referencia para checar cómo funciona el sistema Tierra, al menos entender un poquito más de qué se trata en este tipo de regulaciones. Ahora, más que nunca, hoy en día veo mucho el sistema Tierra como un cuerpo humano. Un cuerpo humano, otra vez, como lo que estábamos hablando, de que si lo ejercitas, si ejercitas, ejercitas tu cuerpo y lo ejercitas y lo ejercitas y lo ejercitas mucho, si no le das un descanso, te vas a deteriorar. No vas a poder, vas a llegar a un punto de colapso donde... Estás completamente cansado. Y eso es, siento yo lo que sucede con los humanos ahorita. Que trabajamos mucho, que estamos muy activos, que estamos haciendo y haciendo de más, que el tiempo no nos alcanza. Que estamos en friega. Y, eh, y a veces llegamos a un tipping point donde llega el estrés, llegan las neurosis, llegan los problemas eh, personales o mentales. Y ya un día ya no te quieres levantar y ya no quieres hacer nada, ya no quieres trabajar, ya no quieres... A lo mejor esos son los tipping points que llega un ser humano... Y a lo mejor es donde uno dice, no, pues necesito descansar. O a veces uno se enferma. Y cuando te enfermas, o sea, te forzas a descansar. Y después de ese no descanso, parece. te sientes bien. Entonces, no más se trata de eso. A lo mejor los invito a que agarremos esa mentalidad. ¿Qué vamos a hacer? Agarremos la mentalidad de que el sistema Tierra es un sistema vivo. Y como todos los sistemas vivos requieren un cierto descanso. Y nos toca darle el descanso a la Tierra. ¿Cómo? No sé. Pero a lo mejor por ahí va la situación. He dicho. Caso cerrado. Aquí seguiremos con ot en otros podcasts. Este, cada tema da para, para muchísimas cosas. Entonces, este solo es uno de, de todos. Eh, por ahí está. Me, me dan ganas de, 
de todavía comentar los otros podcasts, porque cada uno es un, es un caso, sí. ¿no? El de Apocalypse Never y el de False Alarm, este, uh -huh. pero bueno, ¿será en otra ocasión de los, de los lives o alguna idea que tengan de algún review que tengan que ver con, con estos temas y que valga la pena poner a, a prueba nuestras ideas? Pues muchas gracias por escucharnos, Ileana, Julio, Luis, muchas gracias. Gracias.